0: سلام. من آروین توکلینی هستم. همیشه این خلأ رو احساس می‌کردم که تو معماری هیچ پادکست یا ایبوکی نیست که بیاد کتاب‌ها یا مفاهیم معماری رو عمیق بررسی کن و همه اونا صرفاً هم به خانش معماری محدود می‌شدن. بعدا که با دوست خوبم جناب تعیبی تو مقطع دکترا آشنا شدم، تصمیم گرفتیم بر حسب علاقه شخصیمون به موضوع معماری و مباحثش یه سری همراه پیدا کنیم. <میقا> که بیایم یه سری مسائل رو با هم کشف کنیم، یه سری چیزها رو بررسی کنیم، با آدمای صاحب نظر صحبت کنیم و خلاصه درام کلی چیزهای مختلف رو یاد بگیریم و به یاد بیاریم. خوشحال میشم تو این سفر با ما باشید و با نظراتتون ما رو تو این مسیر پرپیچ و خم همراهی کنید. تو این اپیزود به امره علی طیبی عزیز، میزبان جناب دکتر نیک فترت و کتابشون یعنی احساسی از تاریخ هستیم. که این کتابو به امر جناب آقای نیما کیوانی ترجمه کردند. اول میخواستم یه خلاصه از زومتور بگم که اگه با این معمار آشنا نیستین یه سر دستتون بیاد تا بعد با توضیحات تکمیلی جناب دکتر کامل باش آشنا بشیم پیتر زومتور یه معمار سوئیسیه که الان تقریباً 80 سالشه. اون تو طول فعالیت خودش آثار شاخصی رو خلق کرده و جایزه‌های خیلی خیلی زیادی هم برده. زومتور معماری که بستر و اتمسفر پروژه براش از همه چی مهمتره. یه جمله معروف هم داره که میگه architecture isn't about form فرم. اینجا همون جاییه که خیلی از ما معمارا توش گیر کردیم. خیلی از ما شاید دنبال یه سری فرمای عجیب غریب و پیچیده با رندرای پر و برق هستیم که حتی شاید هیچ دلیلی هم برای خط و خطوطی که تو فرممون ایجاد کردیم نداریم و صرفاً اونو خوشگل کردیم. که حالا به نظر شخصی خودم خیلی وقتام کارهایی که الان می‌بینیم اصلاً خوشگل نیستن حتی. در صورتی که زومتور میگه ذات معماری چیز دیگه‌یه. زومتور میگه یک اثر معماری فقط زمانی دارای کیفیت یک اثر هنریه که ترکیب فرم و محتواش فضای پرقدرت ایجاد کنه تا بتونه مخاطبش رو تحت تاثیر قرار بده و این تاثیرگذاری زمانی کامل میشه که اثر بتونه حواس پنجگانه انسان رو مورد تسخیر قرار بده این تعامل بین حواس پنجگانه انسان همون اتمسفری که ازش حرف زدم متاسفانه معماری این روزهای ما خلاصه شده تو دیدن یعنی فقط این ها هستن که میاری برای سنجش و خوب بودن و بد بودن یه بنا شدن در حالی که اصلا از نظر زمطور تجربه کردن یه بنا به معنای لمس کردن، دیدن، شنیدن و حتی بو کردن اون بناست این کتاب با یه داستان دراماتیک بین دو تا عاشق از پیتر هبل شروع میشه که نکته جالبش برای خود من اینه که کافکا که نویسنده مورد علاقه خودمم هست این رمان هبل رو یک از شگفت‌انگیزترین داستان‌های میدونه که خونده داستان از این قراره که یه روز صبح زود یه معدنچی جوان قبل از رفتن به معدن مشروع خودشون میبوسه دقیق از اینکه بدون دیگه قرار نیست بخونه برگرده مشروعش 50 سال از عمرش و سوگواری میکنه تو این 50 سال اتفاقات خیلی مهمی تو دنیا میفته مثل استقلال آمریکا، انقلاب فرانسه، فتح پروس توسط ناپل، اون، تقسیم لایستان و خیلی خیلی اتفاقات دیگه مشروع که حالا دیگه پیر شده عاشقانه همچنان تو سوگ معدنچیه تا اینکه جسد معدنچی و از احماق یه چای معدنی کشف می کنن. در حالی که تو پوششی از زاج سبز بود و هیچ تغییری تو جسد به وجود نیماده بود و درست مثل همون روز هنگام بوسیدن مشوق جوون و زیبا و با بود پس آشق و مشوق دوباره به هم می رسن حالا وسالی که یه زمانبندی پیچیده رو تو داستانی با موضوع وفاداری مطرح می کنه تو کتاب حتی یه تعریف مختصری هم از هفت مرحله تولد عشق و نظریه کریسال سازی میشه که حالا تو با جناب دکتر بیش بهش میپردازیم. زومتور میگه که آثارش و خط فکریش تو معماری تو طول زمان فعالیتش کامل تغییر کرده. اون اولین نامزدهای مدرنیستی و تو مدرسه تو بازل که بر اساس ایده‌های بود یاد گرفت و میگه تو اون زمان طراحی تماما در ارتباط با نوآوری و ایجاد راه جدید برای مقابله با چالشهای قدیمی بوده. مثلا یه چیزی درباره چیرگی بر تاریخ اما الان این طرز فکرش عوض شده و میگه که هر چیزی که میبینم مرتبط با تاریخه تقریباً هر چیزی که ما رو احاطه کرده سرشار از تاریخه از منظره و ساختمون ها گرفته تا حتی اشیا و ما فقط باید اون رو ببینیم زومتور میگه من نمیخوام که ساختمون ها احساسی از بیگانه بودن یا خونسا بودن نسبت به مکانی که توش مستقر هستن داشته باشند. این یه موضوع صرفاً زیبایی شناختی نیست یا حداقل شناختی تو اولویت قرار نداره و اینکه صرفاً فرم موجب پیوند با محیط اطرافش نمیشه. زوم تور میگه میخوام ساختمونام به تاریخ یه مکان وصل باشن. یعنی اون چیزی که مثلا از گذشته سکوت کرده الان شروع کنه به حرف زدن تا با این حرف زدنش بتونه احساسات مایکی که مثلا مخاطب اون بنا هستیم و برنگیخته کنه و ما درکی از اون بنا رو شروع کنیم پس به طور کل زمتر اگه با دو کلمه بخواییم بشناسیم قطعا اون دو کلمه تاریخ و اتمسفره. خب حالا که یکم راجع به زمتر صحبت کردیم بهتر برگردیم به کتاب اصلی ترین که تو کتاب در موردش صحبت شده معدن روی آلمانایووه است که این داستان رمانتیک اول کتاب هم انگار دلالت به این موضوع داره و انگار درست مثل اون داستان این موزه یک جسم باقی مونده از همون معدن زنده است معدن روی نروژ تو دوران اوج بهره برداری خودش توی یه حادثه انفجار تو حفاری و کشته شدن تعداد زیادی از معدنچی‌ها رونق خودش رو از دست داد دولت نوروژ برای زنده‌نگه داشتن یاد این ها اقدام به تأسیس یه موزه تو اون مکان کرد و خب چه کسی بهتر از پیتر زومتور کسی که تو کاراش میشه فرهنگ، تاریخ، توجه مکان، توجه زمینه و حداقل مداخله به لحاظ بسری و اکولوژیکی رو دید همونطور که گفتم زومتور معتقده که زیبایی فرایند درونیه و باید با تمام حواس اون رو تجربه کرد زومتور ساختمان خودش رو به عنوان یه بنای یادبود از کارگرایی که اونجا کار میکردن یاد میکنه در واقع هدفش اینه که برای گردشگرا لحظات مکسو ایجاد کنه که اونا رو با تاریخ و گذشته سایت پیوند بده. تو این مجموعه زومتور هر کاربری و توی بلوک جداگونه برای به حداقل رسوندن مداخله بسری قرار داده و اون رو یه ساختمان یک پارچه ندیده بلکه به چند بنای مجزایی در ارتباط با هم تقسیم کرده. و دقیقا اون رو در مسیر حرکت کارگرا قرار داده تا بازیکننده ها هم دقیقاً از همون مسیر حرکت کنن و یه حس همزادپنداری با اون کارگرا داشته باشن زومتور برای ایجاد حس کار تو معدن یه نورپردازی جالبی هم برای فضای داخلی انجام داده و با استفاده از این سری های پنهان تو سقف یه سری باری که نور رو به داخل هدایت کرده که اشیاء داخل موزه با همون نور خورشیدی که به صورت نوار باریکی از بالا به اونا میخوره نمایان میشن و این دقیقا همون نوریه که قبلا روی این اسباب ساده مدنچی هم میفتاد کافیه شما همین یه مورد رو با بقیه موزه که سراغ دارین مقایسه کنید که ببینید چطوری زمطور اون اتموسفر رو تو فضای موزه ایجاد میکنه و انگار شما واقعا تو دل یه به دارین به میکنید. در واقع تضاد بین کف سفید و دیواره سیاه یا تضاد شدیدتری که بین نور و تاریکی داخل و بیرون فضا هست حاکی از اون حسیه که کارگرها داشتن و تو اون تاریکی مطلق معادن کار میکردن و اوج اون سختی کار اونا رو به نمایش میذاره دیوارای داخلی بنام زاویه دارن و تو سخف یه بافت ایجاد کرده که انگار برش از برخورد تیشه های مدنشی ها رو اوناست و اون حس مشترک بین معدن و فضای داخلی موزه رو ایجاد کرده زمتر همینطور مساله رو به صورت بومی استفاده کرده مثلا از چوب درخت های سنوبر استفاده کرده که پوشش قالب بستر و منطقه است به نظر خودم زمتر تونسته ارتباط خیلی نزدیکی با تاریخ از طریق انتخاب دقیق مکان اون بناها که با هم حالا در ارتباط هستن مساله و اون طرحی که انتخاب کرده ایجاد کنه و به خواسته خودش که انتقال حس مکان هست برسه و چقدر خوب که این موزه به جای موزه هایی که حتما هممون دیدیم ما فقط توضیحات مختصری راجب اون وسایل یا هر چی که توان هست خوندیم اومدی کاری کرده که از لحظه لحظه حضور تو موزه معدن روی صد حمزاد پنداری کنیم با اون مدنچی هایی که قبلا اونجا کار میکردن و تمام حسای اونا رو بتونیم به راحتی تجربه کنیم این بود یه توضیح خیلی خیلی مختصر از کتاب حالا اگه علاقمند به این موضوع فلسفه فکری زومتور هستید حتما کتاب کتابو تهیه کنید و به صورت کامل مطالعه کنید حالا میریم که بیشتر و عمیقتر زومتور و مفاهیمی که تاکید داره رو بشناسیم و یه جورایی کتاب کتابو عمیق‌تر بررسی کنیم و خب چه کسی بهتر از مترجم کتاب میتونه ما رو همراهی کنه تو این زمینه میکروفونو در اختیار دوست عزیزم علی میذارم که گفتگو با جناب دکتر و ایشون ادامه بدن علی جان
1: ممنونم ارسه سلام خدمت مخاطبین پیکو آرک و همچنین دوست فرهیخته آقای دکتر مرتضی نیکفترت سپاسگزارم از شما بابت برگزاری این نشست و از مخاطبین بابت همراهی با پادکست پیکو آرک امیدوارم که با گفت خوبي عذاب در بیاد آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید در ابتدا به کلیت موضوع بپردازیم با این مقدمه که وقتی به لیست ترجمه های شما که تا امروز دوازده جلت هست نگاه میکنیم متوجه علاقه شما به اندیشه ها و مبانی نظری پیتر زومتور میشیم اگه ممکنه دلیل انتخاب زومتور و بلخص کتاب احساسی از تاریخ رو برای ما بفرماید
2: با عرض سلام خدمت شما به شنواندگان عزیز و ممنون با حال خوشحالم که در کنار هم هستیم علت انتخاب کتاب‌های زمتر برای ترجمه برمی‌گرده به سال 1993 که من در مقطع دکترا پذیرفته شده بودم و بعد از یک مدتی که از فضای پژوهش دور شده بودم تصمیم گرفته بودم که در مورد یک پروژه فکری در حوزه معماری یک مطالعاتی داشته باشم و در اونجا در این کلاس‌های دکترا من با گاستون باشلار آشنا شدم کتاب تغییر فضا و آن زمان هنوز پیتر زومتور در ایران خیلی شناخته شده نبود با اینکه سال 2009 دو سه سال قبلش یعنی چند سال قبلش برنده جایزه پیرسکر شده بود ولی با ترجمه کتاب اله معماری اندیشی یا کتاب رهایی پیداشناسی شناسی در اندیشی زومتور که ما این دوممیو ترجمه کردیم ادبیات پیداشناسی شناسی کم کم جاشو در محاورات معمارانه باز کرد و کتاب ها خانده شد و علتی هم که کتاب های زمتر مورد توجه واقع شد این بودش که این کتاب ها معماری نبودن و به نوعی همونطور که خود معماری زمتر به نوعی نمایش زندگی هست و یک تلفیقی از رمان و یک بحث معمارانه هست باعث شده بود که مخاطبین به راحتی بتونن با نوشته های زمتر ارتباط برقرار بکنن و این کتاب ها مورد توجه واقع شد در یک فاصله زمانی کوتاهی تعداد از این کتاب‌ها که حالا همگی ذیل مفهوم پایدارشناسی در معماری می‌گنجند خب کتاب پالاسما هم بود این کتاب ها ترجمه شد و بعد از اون کتاب اتمسفر که حالا ما تو اون کتاب رهیافت دو رو با هم ترجمه کرده بودیم و حالا یک از دیگر دوستان اون کتاب رو مجزا ترجمه کرده بود اون کتاب هم از زومتور ترجمه شد و این ادبیات بیشتر در بین مخاطبین جا افتاد توی کتاب معماری اندیشی یا حالا معماری متفکر زمطور سعی کرد که مخاطب رو به یک سری از مفاهیم و موضوعات حساس بکنه اینکه جایگاه مخاطب در مواجهه با اثر معماری چگونه باید باشه و چه ویژگی هایی میتونه هنگامی که در مواجهه با یه اثر قرار میگیره میتونه اون بنا رو ارزشمند بکنه در مورد موضوع ها صحبت میکنه در مورد آموزش معماری صحبت میکنه مثال های مختلف رو میزنه در حوزه رومان حتی موسیقی و سعی میکنه که مخاطب رو نسبت به این موضوع حساس بکنه و یک حالت یادآورنده برای مخاطب داره. این مخاطب داره می بینه که داره از موضوعاتی در کتاب مطرح شده که در زندگی روزمره داره با اونها مواجه هست و داره اونها تجربه میکنه و اینجا زمستان داره از اون تجربه های غنی صحبت میکنه و خیلی هم در این کتاب در مورد پروژش صحبت نمیکنه. در کتاب اتمسفر که یک حالا مجموعه سخنرانی هست میاد خب اولا که اینجا برای اولین بار ما مفهوم اتمسفر به صورت خیلی غلیستر در حوزه معماری مطرح میشه ما حالا واجه های مثال حال هوا مثلا می یا حس و حال مثلا میگفتن. یه واجه های این چون نیروی می آوردن که در معماری ما وجود نداشت اما اینجا ض تو برای اولین بار این موضوع رو، مطرح میکنه و مخاطبین و معماران به این توجه میکنن که چقدر اتمسفر در معماری مهمه و به دلیل اینکه اینجا داره فرای از فرم در معماری داره صحبت میکنه این کتاب باز قابل توجه هست و در اونجا یه سری از موضوعاتی رو که در ایجاد اتمسفر در معماری میتونه کمک بکنه رو مطرح میکنه که اگرچه در به نوعی یک نوع سخنرانی هست یعنی ما رو نمیتونیم بگیم تئوریسیان یا این نظریه پرلاز خیلی قهار هست آنچنان که مثلا پیتر آیزنمن هست ولی این کتاب موضوعاتی که مطرح میکنه اگرچه خیلی موضوعات جدیدی نیستن ولی این که شما در مورد مثلا نور داری صحبت میکنی این که در مورد سکوت داری صحبت میکنی این که در مورد چالش میان درون و بیرون یک فضا داری صحبت میکنی اینها ها موضوعاتی هستش که وست میشه به موضوع ادراک بدنمند و حرکت مخاطب در فضا که منجر به شگیری اتماسایل میشون بعد از اون کتاب احساسی از تاریخ که اون هم بازی ای هست با مارلنڈینگ استاد تاریخ معماری که این کتاب دیگه به طور مستقیم میاد در مورد بعضی از پروژه هاش صحبت میکنه و اینجا کسی که این کتاب رو میخونه وقتی اون تو کتاب قبلی رو خونده باشه میبینه که زمتور با یک کیفیت بالاتری داره در مورد یک موضوعاتی رو داره مطرح میکنه که اونها به طور مستقیم در طراحی پروژه هاش نقشیفا میکنن و دلالت هایی رو میاره و این دلالت در حوزه حتی رومان موضوعی که در مورد حالا کرسار سازی صحبت میکنه در مورد رمان یوهان پیتر هبل صحبت میکنه و پروژه اون مجموعه ساختمون های موزه معدن روی هست که آخرین پروژه زمتر هست به دلیل اینکه مصاحبه کننده هم، توانایی بسیار زیادی داشته تونسته که دیتاهای های خیلی خوبی رو از بیت زمور بگیره من، من و من عنوان کسی که داشت هم کتاب تجمه می کردمم برای خود من سوالها قایقات از پاسخ ها جذابتر بودن حتی که شما کتاب هم بخونید مثلا اونجا یه سری موضوعاتی رو مطرح میکنه که حتی خود زمطور هم اونها رو دونسته و اون ارجاعاتی که داده میشه برای خود اون هم جالب بوده و این باز هم یک موضوعی رو باز میکنه تحت عنوان خانش معماری که ما در هیته خانش معماری کسی که میخواد یک معماری یک اثر رو مورد خانش قرار بده لزوما قرار نیست هر آن چیزی که در سپهر ذهنی اون معمار هست رو خانش بکنه و میتونه موارد و دلالتهایی رو بیاره که از اون زاویه میتونه اون اثر رو مورد خانش قرار بده و یک زوایای باز رو از این پروژه باز بکنه. بنابراین این کتاب از این حیث های زهمیت هست و خوشبختانه مورد استقبال هم واقع شد و مخاطبان خیلی زیادی داشت من خودم این کتاب رو بعضی که ترجمه کردم و دیدم که مورد استقبال واقع شد و بازخورای خیلی خوبی گرفتم دوباره کتاب رو یک بار دیگه ترجمه رو بازخوانی کردم و توی چاپ سوم به بعد دیگه کتاب عملا ادیت دیگه ای از این کتاب رو ما با همکاری انتشارات فکر و تونستیم چاپش بکنیم و یکی از کتابای هستش که من بسیار دوستش دارم و توش یک سری موضوعاتی رو مطرح میکنه که هر که این کتاب رو میخونه جالبه که دقیقا علا رقم این که اون موضوعات در کتاب بولت نشدن ولی به من از این کتاب خونده میشه اون پنششتا جملهی که توی کتاب خیلی مهمه همه اون موضوعات درک میکنن و مخاطب رو به تفکر وامی داره که میتونیم به معماری از یک زاویه دیگهی بهش نگاه بکنیم و خودمون رو از این هیجانات صرفاً فرم که در معماری ما هم حاکم هست. کنار بذاریم و یک سویه های دیگی رو در معماری مد نظر قرار بدیم خب اشاره
1: کردین به ماری لندینگ و اینکه یک گریز زیرکانه میزنه به دو تا اثر ادبی قرن 19 رمان بازگشت غیر منتظر از هبل و رساله ای با محتوای عشق از استاندال که هفت مرحله برای اشت در نظر گرفته شامل حیرت و لذت، امید و اشت، کریستالسازی، شک و مجددن کریستالسازی که به کشفهای جدید اشاره داره. اگه ممکنه مستاق و نمود این کریستالسازی رو در آثار زمتر بیان بفرمایید.
2: خب این موضوعی که در این اپدای این کتاب مطرح شده و شبیه یک طوفان ذهنی کتاب رو مخاطب رو با این کتاب مواجه میکنه که یک موضوعی رو مطرح میکنه که برای خود و منم در زمانی هم ترجمه میکردم واقعا برام عجیب بود که چرا این موضوع رو مطرح میکنه و هرچ هم کتاب میرییم جلو میبینیم که چقدر سوال خوبی رو خامه لنندنگ میپرسه و این همون نتیجه همون خانش درستی که شما بتونی از یک معمار به جواب های درست بگیریم ما همونطور که می مشکلی که ما وجود داریم که معمولا معماران از حرف فردان فراری هستند و یا خیلی حرفای با کیفیتی در حوزه پروژهاشون حتی ممکن در ذهنشون باشه و وقتی وارد حوزه کلامی میشه نمیتونم اون ادبیات رو یک ادبیات خیلی خوب رو به مخاطب منتقل بکنم و این من فکر می‌کنم که این مصاحبه‌ای که تو این کتاب هست خیلی اهمیت داشته ببینید یک مسئله اساساً من میخوام با این موضوع مطرح بکنم که این احساسی از تاریخ و مسئله زونتور در این کتاب چیه ببینید بحث پیداشناسی معماری که حالا ما در مورد کارهایی زمطور داریم صحبت می گای قاد به اشتباه اینطور طور تلقی میشه که ما میخوانیم یک معماری صرفا زمینگیره رو مطرح بکنیم یعنی اینکه یک معماری که دقیقاً صرفا محبود به گذشته باشه اگر مثلا ما قرار باشه توی یک تررایی توی بافت قدیم انجام بدیم باید تمام همون سازوکارهای کالبدی و فرمی گذشته رو داشته باشیم و این تلقی که معماری معماری که داره در پیداشناسی مطرح میشه به نوع همون زمین گرایی در معماری هست این کتاب داره اون رو کاملا نفر میکنه و اینجا موضوعی رو که مطرح میکنه که حالا چون من نمیخوام خیلی موضوع رو بازش بکنم پالاسما اینجا از معماری موقعیتی استفاده میکنه یعنی به جایی که بیاد از کلمه حالا بحث گرایی یا منطقه گرایی صحبت بکنه از معماری موقعیتی صحبت میکنه یعنی موقعیت هایی که اون سایت و اون پروژه در دل خودش داره یعنی اون کیفیاتی که اون سایت داره و اون تاریخی که مربوط به اون سایت هست و صفا نه اون کالبدی که شاخص شده و حادث شده بر اون پروژه در مورد اون صحبت نمیکنه یه دفعه و اینجا میاد این مسئله رو پیدا مطرح میکنه که مسئله معماری در مواجهه با تاریخ یک سایت به چه صورتی هست و برای اینکه، این رو به این صورت معنی نکنه که هر چیزی که تاریخی باشه یا هر چیزی که معبود به گذشته باشه یه چیز بنجل یا از کار افتاده است و اون ماشین زمان رو در خودش نداره میاد این مثال رو میزنه ممنونی بر این که یک مدن متروکه نمکی هست در یک جایی در اروپا که خب دیگه اون معدن به داییر این که حالا خیلی قابل استفاده نیست دیگه ازش استفاده نمیکنم و به حال اونجا اون کانی های نمک رو داره ولی اونقدر نیست که بتون ازش استفاده بکنم. میگه که اونجا اافاد میان در یک موقعیت های از سال یه سری از شاخه های درخت های خش شده یا شبیه ترکه های آن شاه های مختلف داره یا شاخه‌های های بزرگ داره رو میارن داخل این معدن و در مجاورت این کریستال‌های نمک میذارن، و بعد از یک مدتی که میگذره این کیریستال ها به این شاخه های مورده و این شاخه که خوش شدن میچسبه که حالا خود کتاب هم حالا من اون تصویرش رو به سلا گذاشته بودم یک به سلا شبیه یک شاخه ای از کیریستال های به وجود میاره که بسیار بسیار زیبا و حیرت انگیزه و این مواجهه با این شاههایی که مرده بودن یعنی دو چیزی اینجا لپ مطلب اینه که دو چیزی که دیگه از بین رفته بودن شاه های خوش شده و اون کانی های نمکی اون کلیسساال های نمکی که دیگه قابل استفاده نبودن در کنار هم قرار می گیرن و این به بهصللا، زیبا رو خرق میکنم و میگن که حالا اینو اون افراد میدن به کسی که حالا دوستش دارن یا به عشقشون یا حالا به کسی که بهش علاقه مند هستن این رو هدیه میکنن یعنی اینجا داره این نظریه کیل سارسازی که حالا از خود اون کتاب ساندال گرفته شده ولی اون خودش یه سری مفاهیم خیلی زیادتر از این نداره این که حالا میگم این بازیه نقدی هم هست که ما معمولا معمارا حالا بیشتر وقتی در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم شاید یاد چارلز جکس می‌افتیم خیلی سطحی همیشه همین موضوعات رو می‌گیریم واسه همین میگن که البته توی شماره 20 پادکست هم گفتیمش یک اقیانوسیه به عمق یک وجب حالا یه چیز یه سری مفاهیمی رو ما در حقیقت همینطوره یعنی ما معمارا یه مقدار موضوعات رو خیلی عمیق‌تر بهش برنمی‌کنیم ولی همین نگاه هر چند سطحی هم باعث میشه که ما توجه بکنیم به دگر, به دگر دیسی های طبیعت یعنی اینکه که دو چیزی که از بین رفته در کنار هم قرار میگیره حالا اینجا داره به چی ارجام میده به اینکه شما در یک سایتی در یک لوکیشنی در یک موقعیتی میخواید ترائی بکنی که دیگه اون به سلا ویژگیه های روح زمانه رو نداره یا اون به عنوان مثلا در این کتاب یک مجموعه موزه مدن هست در مدن رویی که دیگه الان از کار افتاده و ما فکر می‌کنیم که این باید یا تخریب بشه یا دیگه به کنار گذاشته بشه ولی اینجا میاد زمتر از اون به حتی حتا ابزارها مسیرهای حرکتی که همشون دیگه الان بلا استفاده شدن این ابژه ها رو کنار هم قرار میده و در اون موقعیت استثنایی اون سایتی که هست این اثر رو فرق میکنه و این دگردیسی طبیعت دگردیسی طبیعت یعنی اینکه یک شاخه خشک و یک کریستال نمکی که دیگه استفاده نمیشه رو تبدیل به یک موضوع فرهنگی کنه و اون تجربه های ذهنی مخاطب رو درگیر می‌کنه این به نظر من اپدای کتاب خیلی طوفانی شروع میشه و این موضوع به این صورت مطرح میشه که ما واقعاً با به یک معمار باید به این موضوع فکر بکنیم که در درقبال فضاهایی که از دست رفته و امروز دیگه کاربوردی نداره مثل خونه هایی که متروکه شده مثل سایت هایی که دیگه عملاً خیلی قابل استفاده نیستن نحوه برخورد ما با این فضاها اون نح... اون حتی برداشت ذهنی ما میتونه همین بس موضوع کریستال سازی باشه که اینجا مطرح میشه و ما میتونیم اون رو ملحمت قرار بدیم
1: و اما رمان پیتر هبل که اشاراتی به مرگ ناگهانی، گذر زمان و بازگشت مجدد معشوق داره که به تعبیر ماری لندینگ نشانه دو لحظه معاصره که تابع یک زمان خطی نیستند این برداشت از لحظه و زمان در ترراحی موزه روی چه تأثیری داشت؟
2: خب، مطرح کردن این رمان پیتر هبل هم از همون ادامه همون طوفان ذهنی اپدای کتاب هست که واقعا مخاطب رو مجذوب کتاب میکنه رمان به این صورت هستش که داره در مورد یک جوان مدنچی صحبت میکنه که صبح از خونه همسرش جدا میشه و وارد معدن میشه معدن دچار مشکل میشه دچار ریزش میشه و این جوان معدنچی در معدن گیر میکنه و جنازه این معدنچی پیدا نمیشه چون میخواد کلا معدن ریزش کامل میکنه و قابل دسترسی نیست خب به حال این یک تا اینجا که یک حالت خیلی تراژیک پیدا میکنه موضوع بعد در ادامه میگه که 50 سال از این موضوع میگذره بعد از 50 سال که میخواد مدن رو گسترش بدن توی یه شهر میپیشه که یک جنازه سالم یک شخص در معدن پیدا شده که این به گوش حالا همسر یا معشوقش میرسه و زارم مثلی که در کنار اون کانی ها و اون موادن نمکی که بود حالا مواد عالی که اونجا وجود داشت این جنازه متلاشی نمیشه و سالم باقی میمونه و این معشوقش فکر میکنه که باید همون جوان معدنچی و نامزدش باشه و وقتی که جنازه رو از معدن میکشن بیرون اینجا مشخص میشه که آره همون جوان معدنچی هست چند تا اتفاق خیلی مهم اینجا میوفته اتفاق اول اینه که کسی که در جوانی میمیره یا عدس میره همیشه در خاطر زهنی آدم هایی که باش در اعتباط هستن همیشه به همون صورت جوان هست یعنی اگه مثلا شما 6 سال دیگه هم وقتی از یک دوستی که با شما بوده و 6 سال پیش فوت کرده و شما الان 6 سال پیرتر شدید ولی همچنان اون شخص رو همونطور جوان میبینید خیلی اینجا موضوع بسیار زیبایی رو مطرح میکنه که داره به نوع این رو به معماری پیوند میزنه که یک اثر معماری هیچ وقت دوریختنی نیست و همیشه یک کیفیاتی داره که میتونه در به طول زمان این کیفیات رو در خودش نگه داره یک جمله بسیار بسیار معروفی زومتور داره که من گاهی این استوریشن میکنم یعنی میبینن که خیلی از دوستان این جمله براشون تو ذهنشون رفته که میگه معمولی بسازید خودش به یک چیز ویژه تبدیل خواهد شد یعنی این که معماری در گذر زمان ارزش و اون پتانسیل‌های درونی خودشون نشون میده زامطوری جای میگه که منگای اوقات معمار باید از پروژه کنار بره و گوشه بیسته و ببینه که مخاطب و انسان ها با این پروژه و اون تعاملات اجتماعی که به وجود میاد چطور این پروژه میتونه این تعاملات به وجود بیاره این موضوع از این زاویه مطرح میشه و نکته بعدی که هست این کیفیت مواجه هست اینه ما اساسا در شناسی معماری و اون که زومتور داره صحبت میکنه و در آثارش داره میبینه مثلا اون به مرکز آب وارس داریم میبینیم در اون کلیسای به مقدس میبینیم یا در اون موزه کلمب میبینیم و خیلی های دیگه و خیلی موضوعاتی دیگه آن چیزی که ارزش پیدا میکن کیفیت مواجه هست یعنی اون مواجه که شخص در لحظه از زمان دچار شکر بشه. این آن چیزی است که زمتر و در پ شناسی ما دنبالش هستیم یعنی که ما یک معنایی رو در هنگام مواجهه یا یک اثر عقص بکنیم که این معنا در ذهن مخاطب خاطب و گذار باشه. این داستان از این زاویه همیت پیدا میکنه که داره میگه که با اینکه اون معشوقش الان پنجاه سال پیر شده ولی اون شخصی که از بین رفته و مرده و الان بعد پنجاه سال همچنان این جنازش همون شهری همون جوانی هستش که پنجاه سال پیش زندگی میکرده و میخواد این رو در معماری همونطوری گفتم به این موضوع ربطش بده که ما در یک اثر معماری هم هرچند اگر دوچار گذر زمان هم بشه اما میتونه کیفیت مواجهه بسیار ارزشمندی داشته باشه. پلاسما میگه که این سوال رو توی کتابش مطرح میکنه که چطور ما وقتی وارد یک کافه قدیمی یا یک بنای قدیم میشیم سریعت تاثیر قرار میگیریم ولی ممکن در یک بنای مدرن در یک فود در یک فضای امروزی وقتی میریم اون فضا ما رو برانگیخته نمیکنه. دقیقا اینجا باز این موضوع مطرح هست که بحث زمان هست، که زمان در به دلیل اینکه موضوع پیداشناسی شناسی داره در یک موضوع کیفی هست دیگه یعنی یکی از مناقشات خیلی مهمی که حالا افرادی که مخالف این حوزه هستن اینه که خب این کیفی بودن ابعاد اندازه نداره یعنی ما در پیداشناسی شناسی نمیتونیم یک متد طراحی بکنیم چون اساسا پیداشناسی شناسی یک فرآیند توصیفیه یعنی مبتنی با تجربه مکان هست اینجا این موضوع کیفی واسه میشه که تا زمان هم یک دقیقه 60 ثانیه نباشه گاه میگن مثلا که یک نفر ممکنه بر اثر یک حادثه ای در یک مدت بسیار کوتاه ای سالها دغافش پیرتر نشون بده این کش آمدن زمان این که شما قایقات در یک مواجهه با یک اثر معماری ممکنه که یک ثانیه بشه اما دقایق خیلی زیادی ذهن شما را درگیر بکنه حالا این تاثیر حالا اندیشه های هنری برکسون هستش که در مورد حالا دیرند صحبت میکنه یا اون زمانی که تابع یک زمان خطی نیست که حالا در اندیشه های استیفن هال از اون در کتاب پارالکس هم صحبت میکنه که حالا اگر شد در مرنامه بری در موری صحبت میکنیم بر حال این مواجهه یک معشوقی پیر با به صلاح عشقش که الان 50 سال فوت کرده ولی همچنان جوان مونده و بعد توی این کتاب جالبی که میگه که در این 50 سال برای اینکه بیتونه اون قلزت موضوع رو بیشتر نشون بده میگه در این 50 سال نمیدونم جنگ هفت سالی در پرتغال بوده نمیدونم امپراتور اول فرانسه اول در گذشته نمیدونم فرقی یسویا منحل شده ملک تر ماریا ترزا در گذشته و همینطور نمیدونم ناپل اون پروس رو فتی میکنه و میخواد اون اهمیت موضوع رو نشون بده که چقدر این 50 سال به سالا زمان مهمی هست و این موضوع رو و با این دو تا مسئله کیلسار سازی و این داستان این جوان معدنچی تازی کتاب شروع میشه و این خانم لندینگ با مطرح کردن این دو کتاب میشه فهمید که چقدر خوب آثار زم رو درک کرده بهخصوص در مورد موزه معدن روی که دقیقا همین اتفاق افتاده دیگه یعنی در یک معدن متروکی زمتر میاد شروع میکنه به طراحی یک سری کوشک های بسیار بسیار ساده با داربست هایی که انگار همون داربست داخل داخل هستن و یک سری باکس هایی که این باکس ها به اون به صللا شدن به اون محبته به اون فضای کوهستان جنگلی که وجود داره، مثلا ما میشه میگه آنچورینگ یا گلاف شدن. یک مکعبایی هستش که شخص میره داخل اون ساختمون ها و یک ویوها و یک سری پنجره های بسیار ای که قابندی شده میتونه فضای اطراف رو در زبایه مختلف ببینیم. در هر صورت این موضوعی که ما تا الان صحبت کردیم داره آن چیزی که زمطور آمدانه دادن ما رو صحبت میکنه اینی که معمایی رو صرفا فقط به فرم تقلیل نده. این موضوع مهمی هست اگرچه ما نمیتونیم بگیم که زومتور اساساً به فرم توجهی نداشته چون در هر صورت قایت معماری فرمه آن چیزی که ما داریم میبینیم فرمه ولی خب اون من فکر میکنم که برای جامعه معماری این به اصلاح هیجانی بیش از اندازه توجه به فرم در معماری که حالا به طریق قلاعی نرم افسارهای معماری و توانایی‌هایی که امروز معماران به دست آوردن به نظر می‌رسه که گاهی اوقات این همه توجه به موزیو فرم خیلی شاید مد نظر نباشه و یه جمله هست توی بیانیه پیروسکیر که معماران آر آر چند سال پیش برنده شده بودن یک واژه یک عبارتی هست میگه آفرینش یک فضای نامیرا و با معنا که پیوند ناگسستنی با مکان و زمان داشته باشه به نوعی میگه گفتش که این موضوعی که در این رومان هست و در این کتاب هست این جمله که در بیانیه پیرسگیر برای معماران اسپانیایی RCR که برنده جایزه پیرسگیر شده بودن میتونه کاملا انتباق داشته باشه خب جناب
1: نیک فترت به اتمسفر و کیفیت مواجهه اشاره فرمودین واجه هایی که در صحبت های ما به کررات میشنویم حالا با در نظر گرفتن این گفته یوحانی پالاسما که میگه پروژه های از این دست ضرورتاً دارای پرداخت زیبای شناسانه نیست لطفاً درباره زیبایی شناسی آثار زمتور توضیح بفرمایید.
2: خب این خیلی سوال مهمیه من یه مداره میخواهم از کتاب فاصله بگیرم و اینکه اساساً چرا ما باید zoom رو مطالعه بکنیم و چرا موضوع اتمسفر مهم هست در موردش بحث بکنیم چون یکی از اتفاقات خیلی جالبی که در حوزه مثلا فضای آکادمیک و آموزشی ما رخ داده مثلا من خودم دانشجو بودم فرض کن که یه طرحی داشتیم یا اومد کلاس و طرح یک طرح دو داشتیم ما یه سری ماکت می ساختیم و این ماکت ها رو می آوردیم به استادونکاریسی رو می کردیم اد یک خاطرر دستش میگیره مثلا می این دیوار از جا این سفر و وردار مثلا جاشو عوض بکن یا یه سری علمانایی رو عوض بکن ما حتی این صفحات عمودی رو مثلا بهش دیوار نمی می‌گفتیم می گفتیم یه صفحه یاد کف نمی گفتفتیم این یعنی دائما به صورت انتظاعی داشتیم با موضوع صحبت می کردیم ولی اینجا در حوزه در پایدارشناسی معماری ما دقیقاً به دلیل اینکه داریم در مورد رابطه انسان با معماری صحبت میکنیم دیگه این ماکت‌های اتیدی امروز من میگم بجای اون صفحات باید بگیم دیوار باید بگیم کف باید بگیم پنجره حتی خود زومتور در های آموزشی خودش در مورد فضاهای صحبت می‌کنه که مخاطبین باش در طول زندگی در طول روز باش درگیر هستند. مثلا پروژه خانه‌ای برای کسی که دوستش دارید خب این پروژه خانهی که برای دوستش دارید داره به معماری از درون داره نگاه میکنه یعنی به جان این که ما صرفاً یک فوم رو مندن نظر داشته باشیم داره در مورد این صحبت میکنه که در اون فضای درون این کیفیت این معماری قرار چی باشه؟ بنابراین این مسئله اتمسفر اینجا دوباره باید به این موضوع توجه بکنیم که با حضور انسان معنا پیدا میکنه و این ما دهیش ده کدوم از فضای آموز... ترهای معماریمون که در دانشگاه و دانش آموز داره آموزش میبینه اصلا یا دیت ها اکسانومتریک هست و بحث نگاه انسان اصلا مطرح نیست و کاملا یک موضوع به صورت انتظایی داره باش برخورد میشه و چیزی در مورد تجربه فضا رو ما در موردش نداریم ولی اینجا ما به دلیل اینکه از این زاویه داریم در مورد ماهیت سکنا گزیدن انسان صحبت می کنیم اینجا اتمسفر صرفاً در با حضور انسان معنی پیدا می کنم. یه فلش دیگه بزنم که آقا این اتمسفری یه سوال خیلی خیلی مهمه یعنی من یه دفعه می خوام الان برام واحد مهمترین بحث اتمسفر در معماری باشم که اتمسفر آیا در یک اثر معماری اگر انسان نباشه وجود داره یعنی یک ای هست که انسان میره اونجا و تا تاثیر قرار میگیره یا اتمسفر به واسطه حضور انسان معنی پیدا می کنه این مهمترین مسئله اتمسفر یعنی من بخوام بگم که ننگ پیچیده نباشه چون اصلا اساسا مسئله اتمسفر مسئله زیببای شناختیه مسئله زیبی شناختی اللحظ فرمی نه یک مسئله استاتیکه ما بهش میگیم استاتیک یا زیبی شناختی حسی یعنی تمام حواس انسان درگیر میشه بنابراین وقتی در مورد حواست داریم صحبت بکنیم حالا من نمیخوام خیلی موضوع رو بازش بکنم خب ما ناخودگاه وارد حوزه پلاسما میشین که اونجا داره در مورد ادراک چند حسی داره صحبت میکنه داره در مورد چشمان و پوست میگه یعنی چشمی که داره حس لامسه رو داره درک میکنه وقتی معمار از این زاویه به موضوع هولد میکنه که پیتر زومتور با طراحی یک سری مثلا اون معبدگاهی که چوبها سوخته میشه و یک دیوار متخلخل میمونه و به قول شما اون موضوع زیبایی شناسی مطرح نیست اینجا موضوع زیبایی شناختی از منظر حسی داره مطرح میشه. ما همیشه فکر کنیم که زیبایی صرفا در منظر بسری بودن و دیدن هستش که یه چیزی میگیم زیباست ولی غرم سبزی هم زیباست چون خوشمزه است ولی غرم سبزی خیلیش شد زیبا لازه قیافت هم ممکنه خیلی زیبا نباشه ولی چون خوشمزه است زیباست. این از این زاویه ما میتونیم در این مورد صحبت بکنیم که این زیبای شناختی مد نظر زومتور یک زیبای شناختی حسی هست یعنی همه حواست انسان مجموعاً آن چیزی که حالا مرلو پونتی بهش میگه ادراک گشتالت یعنی همه حواست در کنار هم هستن که این کیفیت مواجهه رو برقرار میکنن حالا میتونه مثلا در پروژه زومتور پرداخت نداشته باشیم و وقتی پرداخت نداشته باشی یعنی که تو داری به شدت داری حس لامسه رو داری تحریک میکنی در همون بنای معبدگاه کفش مومده از سور ریخته شده یا دیوارها، الوارهایی بوده که کنار هم قرار گرفته شده و سوخته شده و هنوز یک شبیه غار یا یک نگاه آرکیتایپی به پروژه داره فکر میکنه این یعنی دائم داره میخواد توید معنا بکنه یعنی دائم داره مخاطب رو به این موضوع اهمیت میده که بتونه از دل اون اوبژه یه چیزی در بیاره ما اصلاً هم میگیم که به دادگی اوبژه فکر بکنه نه به خود اوبژه یعنی چی یعنی که آن چیزی که در ذات اون اوبژه هست ما داریم فکر میکنیم یه جایی آره مهندس نیک توی توی مصاحبهی حرف خیلی خوبی زده بود میگفت مثلا آجر در درون خودش انگار که یک رمی داره یه حافظه‌ای داره هزار ساله و تمام این اتفاقات تاریخی که میتونست یک آجور رقم بزنه یا با آجور رقم خورده امروز باعث شده که وقتی ما آجور رو میبینیم یک احساس علاقه یا یک احساس تعلق بهش داشته باشیم از اینکه یک مساله آجور لمس میکنیم حس خوبه امون دست میده این دادگیه مهمه و زمطرف ورای مسئله زیبای شناسی بسری یا زیبای شناسی فرمی داره تلاش میکنه که اون اوبژه ها یا آنطوری که حوصل میگه اینا تعلیق میشن اینا کنار میرن اون ظاهر اوبژه کنار میره و آن چیزی که از اون, از اون شی مخاطب در ذهن خودش میتونه استنتاج بکنه و تولید معنا بکنه اون رو برداشت بکنه. بنابراین اینجا هم بس میتونه متافیزیکی باشه. هم میتونه خاطره باشه. هم میتونه تخیل باشه. هم میتونه. یعنی صرفاً فقط یک اکت نیست. یک کنش نیست. این رابطه که بین سوجه و اوبژه قبر قرار میشه در شناسی باید تبدیل به یک معنا بشه و این اون سوالی که من پرسیدم که آیا اون اتموسفره آیا در اون فضا وجود داره یا یعنی اینکه به واسطه حضور انسان در اون فضا به وجود میاد اینجا خوشه مطرح میکنه که حالا یک فیلسوف آلمانی به نام گنود بومه چون اصلا خود بحث اتمسفر یه بحثی نیستش که ما مثلا بگیم حالا 8 سال پیش 10 سال پیشه در مورد حالا توی بحث خود کتاب اتمسفر اتموسفر که من ترجمهاش کردم مثلا گست شامار صف مثلا در مورد ترکید بر احساس فضا داره صحبت میکنه 1871 تا 1925 یا در مورد آگاهی از احساس جسمانی داره صحبت میکنه توی این کتاب هم این بحث اتمسفر خیلی مهمه یعنی وقتی انسان وارد فضا میشه این حضور فیزیکی آگاهانه انسان در فضا و اون مواجههی که با اون اوبژه معماری پدام میکنه اینها در کنار هم اون اتمسفر رو به وجود میارن. در غیر این صورت اینکه بگیم خود اون اثر صرفاً یک اتمسفر داره مثل آن چیزی که کریستیان نوربک شورز تحت عنوان روح مکان داره نام میبره اینجا در موضوعی که گنود بومه ببانه کسی که موضوعی اتمسفر رو پیتر زومتور و پلاسان و دیگران از اون عکس کردن میگن نه نمیتونیم بگیم که بدون حضور فیزیکی آگاهانه انسان اصلا بدون حضور انسان در اون فضا اتمسفر با, با اون معنایی که ما در معماری مدد نظرمون هست اونجا اون یه حالی هست که وجود داره ما وقتی وارد بشیم ته تاثیر قرار بگیره بنابراین وقتی از این زاویه داریم به معماری نگاه میکنیم دیگه این که پرداخت یه چیزی همه چیز خیلی روتین خیلی همه چیز اصطلاح فرمال خیلی با تناسوات خیلی کامل یا با مساله خیلی شیک یا براق یا هر چیزی دیگه ای دیگه اینا اصلا مد نظر زمتور نیست حتی زومتور توی های اتودیم که داره تو توی دفترش داره سازه که تو کتاب اتمسفر ساختمان چوش هست حتی اونها رو هم سعی می‌کنه که با اون مسائل خودش و واقعیش بسازه تا بتونه کیفیت اون فضا رو به اصطلاح عکس بکنه این به نظر من مهمترین مسئله زمطور هست نمیخوام بگم که یعنی با این موضوع زمطور تموم شده نه ولی خود همین اتمسفر واقعاً در حوزه معماری برای ما خیلی مهمه که من به عنوان مخاطب من به عنوان یک طراح مخاطب نه به من یک طراح وقتی میخوام برای کارفرمای خودم یک اثر رو خلق بکنم اون اثر باید ویژه همون کارفرما باشه ما خب خیلی اکثریت ما ساخت اونهایی که طراحی میکنیم مثلا کارفرمای وجود نداره دیگه آپارتمان داریم برای کارفرمایی داریم میسازیم و نمیدونیم که توش زندگی میکنه ولی وقتی این ارتباط بین معمار و کسی که قراره از اون فضا استفاده بکنی وجود داشته باشه قطعاً اون اتمسفر مثلا آن چیزی که زومتور بهش میگه ریچ اتمسفر یک اتمسفر غنی به وجود میاد و البته این اتمسفر در خیلی از بناهای ما هم هست دیگه یعنی مثلا شما باراد دیگه یک نفر وارد حافظی شیراز میشه و ناخودآگاه تحت تاثیر قرار میگیره حالا این نا تحت تاثیر قرار میگیره به معنا این نیست که خدا حافظیه شیرازی یک جابه به خصوصی داره نه اون مخاطبی که قبلا اشعار حافظ خونده و اون اشعار رو در ذهنش داره دونه دونه وقتی داره وارد اون فضا میشه با هر کدوم از اون اشعارش ممکنی یک خاطره داشته باشه خدمت شما سعی که یک نویسندهی هست راینر ماریا ریلکه که اتفاقا هم پالاسما و هم زومتو به شدت بهش علاقه دارن. میاد یک جملهی توی کتابش میاره میگه که یک شاعر همینجوری شاعر نمیشه یک شاعر باید شکست عشقی بخوره پدرش بمیره نمیدونم مسافرت بره سالها بگذره مهمترین اعضای خانوادش رو از دست بده و کلی اتفاقات مهم رو تجربه بکنه حالا بعد از این که این همه اتفاقات خوب و بد براش پیش میاد حالا این واژگان دونه به دونه براش الهام میشن و میتونه شعر بگیر این دقیقا همون کیفیت حضور فیزیکی آگاهانه انسان در اون فضا هستش کتاب مگر ما ممکن خیلی از مردم در مثلا روزهای تعطیل یا ایام اید از خیلی از بناها بازدید میکنن عکس میگیرن ولی شما شاید 90 درصدشون واقعا هیچ تأثیر از اون فضا نمیگیرن این اتمسفر اونجا خودش رو در قالب نوع احساس جسمانی یا حضور فیزیکی آگاهانه شخص که زن به اون حساس هستش و تجربه کرده. اون کیفیت رو در درون خودش داره به خاطر همین، ما توی تحقیقات و پژوهش‌های کیفی پدیدشناختی معمولاً می‌خویم در حال در سال‌های دکترا یا ارشد می‌خویم مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته یا باز انجام بدیم معمولاً من خودم خیلی با مردم عادی انجام نمی‌دم سعی می‌کنم با افرادی باشن که وقتی میخوام تجربه یک فضا رو بهشون بگیم حداقل با این مفاهیم آشنا باشن وقتی آشنا باشن قاعدتاً اون اتمسفر براش غلظتی بیشتری پیدا می‌کنه و حالا می‌گم ممکنه بعضی از جاهام مثلا چیزی که کرسیان نو به میگه روح مکان بعد جا واقعا این, این, فض... این کیفیت داشته باشه من برای خود و من آرامگاه شق عبدالثمت یا اون مجموعه مثل جامعه نتنز این کیفیت رو داشت یعنی خودم تر تحصیل قرار میگرفتم حالا این که چرا اونجا من تر قرار میگرفتم گرفتم اینها باید امورش مطالعه کرد که خب یک هوای مطفوع توی دل کویر ما یک شر این نتنز داریم که یک فضایی داره طبیعت اطرافش هست یه معماری خوب هست تناسبات خوب هست و من عنوان یک معمار چون از این موضوعات با این موضوع آشنا هستم وقتی وارد این فضا میشم تر تا تأثیر این فضا قرار میگیرم یعنی همه این موارد زیل خود مفهوم می میگنجه که حتی جالب فرانک لوید رایتی که ما بهش میگیم معماری ارگانیک اساسا این ارگانیک بودن یا حالا ما به نوع دیگه بگیم تکتونیک بودن اینجا خودش هم در مورد موزی اتمسفر به اشاره میکنه یعنی اینکه باید که اون اثر علل از اتمسفریک مخاطبه و تاثیر قرار بده. و اونجا میگه که از مو اساسا در مورد معماری تکتونیک صحبت میکنیم یعنی یه معماری که همه چیزش به هم جوره مساله طبیعی کیفیاتش از در و پنجره و پله شما عنصر اضافه‌ای نمیبینید مثل خیلی از معماری امروز ما شما مثلا دنیا حجم تریعی کرده بعد میگیم حالا هر تیک از این حجم رو بردارم بودن یا نبودنش انگار چیزی چیز، تاثیر اون پروژه نداره فقط خواسته به اصطلاح زیباترش بکنه این معماری تکتونیک هم که در معماری بومی ما هست یا در آثار مثلا آلوار آلتو هست یا در آثار رایت هست این این هم باز در اون ذیل مفهوم اتمسفر میشه به اصطلاح مفاهیم رو استخراج کرد بنابراین موزی اتمسفر صرفا ما نمیتونیم بگیم که یک معنای فقط صرفا حس و حال داره اتمسفر یک مسئله زیبایی شناختی هست که باید که از از قرن 18 در موری صحبت شده تبدیل به یک مفهوم استاتیکی شده یعنی زیبایی شناختی حسی شده مرزبندی شده با با زیبایی شناختی که صرفا از منظر و فرم باشه و امروز معماری ما میبینیم که در حتی معماران ما هم امروز خیلی براشون دیدهای انسانی در فضا مهمه. امروز خیلی از عکاسان، عکاسهای معماری با شما می‌بینید، شاید مثلا در گذشته بیشتر آکسونومتیک فضا مهم بوده، یعنی که دید پرنده داشته باشه. ولی امروز ما می‌بینیم که خیلی براشون مهمه که این ها این قاب‌ها، قاب‌هایی که عدی یه راهرو میاد به یک درخت میرسه اصلا این حتی به نظر من این خالی کردن فضاها در دل ساختمان ها که امروز خیلی هم در میان معماران باب شده و یک امر خیلیار میتونه منحصر به فرد و خوبی باشه داره تلاش میکنه که این سکانس های فضایی این سکانس هایی که یک شخص در اون بنا داره تجربه میکنه هر کدوم از این سکانس ها یک کیفیت اتمسفری خاص رو بتونم برای مخاطبش خلق بکنه خب دوستان عزیز
0: ممنون بابت همراهیتون تا اینجا پادکست اما خبر خوب این که احساسی از تاریخ هنوز تمام نشده بخشی از های ما هنوز باقی مونده که قرار شده در ادامه کار و در پادکست شماره 2 پیکوآرک صحبتامونو با دکتر مرتضی نیکفتر مجددا از سر بگیریم مطمئناً سوالی مهمی برای شما هنوز باقی مونده که منتظر پاسخ‌های شنیدنی ایشون هستین اگر سوالی هم براتون باقی مونده تو ذهنتون یا می‌خواین راجع بیشتر بدونید میتونید از طریق پیج اینستاگرامون به آدرس پیکو آندرلاین آرک با ما در میون بذارید تا ما حتما با جناب دکتر مطرح کنیم و در وقت به سوالاتتون پاسخ بدیم. ممنون از این که ما رو همراهی کردید و ما سعی میکنیم که چهارشنبه هر هفته یک قسمت از پادکست رو در اختیارتون بذاریم. ممنون و فعلا خودحفظیم.